0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochen Wochensicht, diesmal die Woche 10 2023, Episode 821, eine Taschenmonsterwelt. Tja, ähm, es wird hier heute ja, fast nur um Pokémon gehen. Ja, ganz einfach aus ja, dem Grund, dass es diese Woche die interessantesten Meldungen waren, die es gibt aus dem Bereich. Web und Tech. Ja. Also zumindest mal für mich. Ja. <lacht> es gab aber auch sonst nicht wirklich viel. Ja. Nun, zwei Sachen habe ich vorher noch entdeckt oder, naja, wollte ich noch ansprechen. Ähm, wobei, eine davon auch schon wieder zum Gaming. <lacht> Also, ich glaube, ich muss die Rios. Wochenzeit bald in, 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 in uh, Rios Gaming Week nennen oder so. Ja, umbenennen. Ich weiß nicht, ja, egal. Mod Case von äh, JS Augs oder J, J. Sox oder wie man das auch immer aussprechen möchte. Ja, komischer Name. Ähm, das hatte ich ja bestellt für meinen Steam Deck. Für meine Steam Deck und tatsächlich es ist es angekommen. Ich habe das jetzt mittlerweile auch äh, gut getestet, Ähm, ja, und nochmal ganz kurz das Teil, was da dabei ist, wie das aussieht wie so ein ein, ähm, Ständer für die äh, Steam Deck, ist kein Steam Deck äh, Halter oder Dock, sondern es ist nur eine Schutzhülle für das Original Valve Steam Deck Dock ist nur eine Schutzhülle. Also bitte nicht die Steam Deck da reinstellen. Die wird umklappen. Dafür hat man ja aber auch an dem Mod Case einen ausklappbaren Ständer. Und das ist auch tatsächlich eine stabile Geschichte. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben, wie stabil das ist. Aber das ist gut. Das hält die Steam Deck sicher. Und äh, somit... Ist das Ding also schon alleine von daher das Geld wert. 30 Euro. Ich habe mir die ähm, M2-Version geholt. Ähm, Da ist noch ein ähm, Kit dabei für eine NVMe-SSD-Festplatte über USB anzuschließen. Alles dabei, was man braucht. Ich hätte mir zwar gewünscht, dass so 90 Grad abgewinkelte Adapter oder ein 90 Grad Stecker am Kabel eben äh, da dabei gewesen wäre, ist es aber nicht, ist aber zu verkraften. Notfalls kann man sich das Teil noch für einen Apfel und ein Ei ähm, dazu bestellen. Äh, Aber es geht natürlich auch so. Ähm, Und äh, dieser kleine... ähm, Dieses kleine Gehäuse, wo eben dann eine äh, 2280, also von 2230 bis 2280 kann da eben alle NVMe-Festplatten rein gebaut werden. Das war eben, wie gesagt, da mit drin. Und ich bin sehr überrascht gewesen, als ich da quasi ein separates Produkt gesehen habe. Denn das ist wirklich ein ganz... äh, also, ein separates ähm, Teil zum äh, Anschließen von eben NVMe SSD-Laufwerken äh, an äh, Computer, Steam Deck, Rechner. Also funktioniert nicht nur an der Steam Deck, sondern natürlich auch auf anderen äh, oder mit anderen Geräten und hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 10 gigabit Sekunde, was natürlich sehr ähm, interessant ist. Das heißt, hier wird äh, nicht gespart mit den übertragungsgeschwindigkeiten ähm, das ist schön und somit ist das Teil natürlich auch für ganz andere Zwecke hier zu benutzen das Besondere daran ist eigentlich nur dass es eben von der Größe her genau passt ähm, für dieses Befestigungssystem, was da dabei ist, sieht aus wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Smartwatch-Band, ja? aber tatsächlich wird das da hinten angesteckt und an, an das Steam Deck oder beziehungsweise an, das, an diese spezielle Hülle, an dieses Mod-Case ja, von der Steam Deck und ähm, dort werden dann die äh, Peripheriegeräte eben reingeklemmt. Das kann eben dieser... Dieses M2 NVME SSD-Kit sein, das kann aber auch eine Powerbank sein oder ein Hub oder was weiß ich, alles Mögliche. Eine, 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 kleine, eine kleine Box mit um, SSD, mit Micro SD-Karten drin oder was auch immer. Ja, kann man alles da dran machen. Die Abdeckung für vorne das ist ja ein komplettes Gehäuse, sozusagen Schutzgehäuse eben, ja. Das werde ich vermutlich nie nutzen, aus dem einfachen Grund, weil ich das Originals, die Original-Steam-Deck-Tasche mitbenutzen will. Und ich kann es bestätigen, es passt rein, also diese Hülle, ohne das Oberteil sozusagen. Aber wenn das untere Teil angebracht ist und natürlich keine Erweiterungen angesteckt sind, dann passt es eben in die Hülle rein. Alles wunderbar. In, also in die Originalhülle und damit ist es genau das, was ich wollte und somit ja, habe ich immer alles dabei coole Geschichte also funktioniert wunderbar ja, äh, Leistungsdaten reell kann ich euch noch nicht äh, genau sagen äh, zu diesem M2 Kit, weil ich nehme ich immer noch keine NVMe NVMe SSD dafür separat erworben habe. Kommt bald, aber ich werde mir auch nicht die schnellste holen, ähm, sondern ich werde mit äh, der günstigsten Option gehen für ein Terabyte. Und ähm, da werden dann äh, Übertragungsraten von um die 2 bis 3 Gigabyte Sekunde ähm, äh, also erreichen, wird man da erreichen können. Ähm, aber mehr nicht, also die ganz äh, großen ähm, Werte 7, 8 oder mehr wird ich so nicht erreichen können, sowieso nicht. Von daher ist es natürlich auch nur ein naja, grundlegender ähm, Test, wie das aussieht. Ob die Geschwindigkeit dann, zumindest diese Geschwindigkeit erreicht wird, habe ich aber jetzt weniger ähm, Probleme damit, daran zu glauben. Okay. Also, das alles ist jedenfalls dabei. Und äh, wie gesagt, der Preis ist ziemlich cool. Das, ähm, das M2 Slot Kit ähm, mit eben dem Ganzen, was ich eben aufgezählt habe: Kabel, äh, Strap für das Zubehör, äh, Ständer, die Schutzhülle unten oben und eben auch die Schutzhülle für das Original äh, Valve Dock kostet zusammen 39,99 Dollar. Ja, äh, auf der Aux Webseite oder Aux Webseite ähm, äh, zur Zeit und ich denke, das ist ganz gut. Das Basic Set kostet wie gesagt 29,99 Euro. Es gibt auch noch ein cooler Kit. Ähm, das heißt, da ist tatsächlich ein äh, Kühler für die Steam Deck ähm, mit dabei und der äh, wirkt tatsächlich hat einen separaten Akku, sodass der Akku von der Steam Deck nicht belastet wird damit und das kommt dann auf 49,99. Auch nicht schlecht. Ja. Okay. Also das wollte ich schon mal gesagt haben. Übrigens die Steam Deck läuft und läuft. Richtig cool. Updates kommen fast täglich rein. Und manchmal sind auch sehr interessante Features mit neu drin. Das ist richtig cool. So, dann noch was anderes. Und zwar... Ähm, ebenfalls etwas, was äh, mich persönlich äh, betroffen hat. Ähm, offenbar gab es da in, Letz-, in den letzten Tagen, Wochen mal wieder Probleme mit äh, Alexa und äh, der Verbindung mit äh, Philips Hue äh, leuchten Die waren nämlich, bei mir zumindest, auf einmal alle weg. Richtig, von heute auf, Mo- auf morgen. Ich, mein, ich brauche das ja täglich. Bei mir ist ja alles in der gesamten Wohnung ja ausgelegt auf eben diese Smart ähm, Home Bedienung und siehe da morgens aufgestanden will die Geräte benutzen nichts nichts kein einziges UI Gerät war mir erreichbar das kann natürlich nicht sein Fehlersuche angefangen übrigens im Vorfeld habe ich schon zwei Wochen vorher gemerkt, dass immer mal wieder äh, ein Smart Home Schalter rausfliegt und dann automatisch wieder erkannt wird. Dann ist der zweimal drin gewesen. Ähm, das ist das ist auch ein Schalter, der über Philips UI verbunden ist, aber es ist eine Osram Steckdose. Und... Äh, Problem war natürlich, wenn das zweimal gefunden wird, geht es nicht. Ne? Zweimal dasselbe Gerät ist einmal zu viel, denn dann kam nur die erbärmliche Nachfrage: welches Gerät soll denn eingeschaltet werden? Ja, Herd, ne? aber ja, das ist dann so eine Schleife. Ne? Also da geht es nicht mehr weiter. <lacht> aber ähm, okay, also ein Gerät gelöscht, nächsten Tag war es wieder drin. Dann, okay, wieder gelöscht, wieder drin. Wunderbar. Dann äh, die automatische Suche deaktiviert und vielleicht hat das ja auch das verursacht. Jedenfalls äh, nach der äh, nach dieser Deaktivierung war zwar mit dem Herd erstmal Schluss und die die Lampen haben auch alle funktioniert. Bis eben zu dem Tag, dann war eben nichts mehr erreichbar. Also Feature mal schnell wieder eingeschaltet. Ob es daran hängt? Scheinbar nicht, denn die Geräte blieben nicht erreichbar. Und außer dem Herd wurde, wurde auch kein Gerät nochmal gefunden. Also alles ja wie vorher. Nur, dass es nicht funktioniert. So, und dann natürlich ähm, blieb mir nichts anderes übrig, als alle Geräte äh, zu löschen und die neu suchen zu lassen. Und das hat dann auch funktioniert. Ich habe da etwas festgestellt, und zwar, die alten Lampen waren eingetragen unter Signify ähm, Netherlands ja, äh, und äh, diese neuen ähm, die neuen Lampen sind äh, jetzt eingetragen Moment, da muss ich gerade mal schnell gucken in der wunderbaren <lacht> app für Alexa <lacht> ja okay äh, die äh, neuen, ne, 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 wo haben wir es denn? So, hier. Die neuen sind dann eingetragen unter. Äh, nein, halt. Das super. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder dieses Ent, entdeckt. Also ist doch noch ein bisschen was offline. Ja, wie gesagt, es wird. Geht. So, stopp, falsch. Seht ihr, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Die Neuen sind eingetragen unter Signify, ähm, Signify Deutschland, so, oder Netherlands, Netherlands Signify Netherlands, und die Alten waren eingetragen unter, ähm, äh, wie wäre das nochmal, äh, Philips, Royal, irgendwas, bla bla bla. Und die haben nicht funktioniert mehr. Royal Philips Electronics, genau. Keine Ahnung, was hier los ist. Jedenfalls geht es drunter und drüber momentan. Es ist eine echte Katastrophe geworden. Und ich glaube, die Probleme sind auch nicht vorbei ganz, denn ich sehe nämlich hier, dass zumindest ein Licht auch hier schon wieder falsch verbunden wird. Übrigens auch der Herd und auch andere Geräte sind jetzt so sagt mir zumindest das Gerät, äh, verbunden über ähm, und ähm, dann äh, verbunden über äh, Echo, über ein Echo-Gerät. Das hat aber gar keine Philips, ähm, äh, also kein kein Zigbee äh, drin. Das ist nur ein ganz normaler Echo Dot. Ja, und das bedeutet, also da ist einiges falsch gelaufen. Das kann gar nicht sein. ist im Prinzip alles komplett durcheinander momentan und äh, ich hoffe, dass das irgendwann sich nochmal bessert jetzt. Ähm, Wäre schade, wenn ich jetzt deswegen ähm, hier komplett ähm, die Amazon Echoes hier rausschmeißen müsste, denn äh, meine Google Home Geräte funktionieren katastrophal schlecht. Die äh, Dauer bis zur Reaktion ist uh, lächerlich lange. Äh, ich habe das äh, ja ausprobiert. Ich wollte habe ja damit einen Google Pixel ähm, ne Hub zu bestellen, ähm, wenn der neue rauskommt, dass man auch als Tablet benutzen kann. Bin wieder davon weggekommen, weil äh, der, Google, der Google Home ähm, Assistant, also der Hub, ähm, hat naja, sagen wir mal vier bis fünf Mal so lange gebraucht wie, oder oh, eigentlich kann man das so gar nicht sagen. Äh, Der hat teilweise bis zu 10 Sekunden gebraucht, bis er reagiert hat. Das ist lächerlich lange. Und äh, bei äh, Amazon war das quasi sofort. Ich war teilweise noch nicht mal ganz fertig mit dem Reden. Und dann kam schon die Bestätigung. Äh, Und das Gerät wurde eingeschaltet. So soll es sein. Aber... ähm ja, jetzt äh, muss ich eben auch hier nochmal neu überdenken, denn äh, mindestens nichts, wenn ein Gerät gar nicht mehr funktioniert. Es ist wirklich eine, eine Schande, was momentan abgeht. Ich befürchte, das wird, das hängt an der Umstellung auf Matter, ähm, dass da entweder Philips oder äh, Amazon da was verbockt haben. Ehrlich gesagt, mir ist es wurscht, äh, mit Google scheint alles zu funktionieren. Äh, momentan wieder. <lacht> Ähm, Aber eben langsam, so langsam wie immer und mit den Amazon-Geräten gibt es eben momentan offenbar Probleme. Ich werde es weiterhin beobachten, es ist sehr frustrierend natürlich und sowas darf nicht passieren. Das war übrigens auch der Grund, warum ich von Google äh, Home schon vor Jahren gewechselt habe auf Amazon Alexa, weil eben da die Beständigkeit besser war. Ja, Ich habe ich hab ja gesagt, AI ist schön und gut, aber die, die muss mich jedes Mal verstehen, ohne Ausnahme, es darf keine Ausnahme geben und Befehle, die gestern funktioniert haben, die müssen für immer funktionieren, so einfach ist es, Ja, weil äh, eine solche Umstellung ist nicht von heute auf morgen getan und ähm, das bleibt erstmal drin. Ja, wenn man 500 Mal gesagt hat, äh, Licht einschalten, also ich meine, äh, ne, schalte TV-Licht ein oder sonst irgendwas und auf einmal muss man das anders da formulieren, das geht, das geht so nicht, ja, das kann man so nicht machen und das ist auch ein absolutes Armutszeugnis. Deswegen bin ich, ge- bin ich gewechselt auf, 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 äh, Amazon Echo, weil dort blieb eigentlich alles ziemlich gleich, ja, AI in your butt, ist mir egal, ähm, aber äh, d- Hauptsache, das Ding versteht mich. Ja, so. Und jetzt fängt es immer und immer wieder an, bei äh, Amazon genau dieselben Probleme ähm, heraufzubeschwören. Ja, ähm, es war jetzt schon mehrmals der Fall, dass ich tatsächlich andere Phrasen habe müssen nehmen, wenn ich zum Beispiel Routinen erstellt habe. Ja, es ist sehr, sehr ärgerlich und wenn das jetzt hier permanent so bleibt, dass ständig irgendwelche Lampen nicht mehr verfügbar sind, weil irgendwas nicht richtig funktioniert, und ich meine, die Verbindung über Amazon Echo anzugeben, das ist ja lächerlich, das geht technisch gar nicht, ein Zigbee-Gerät kann ich nicht über einen Echo Dot direkt anschließen, wenn dieser Echo Dot kein Zigbee-Gateway hat, ja, Und da sieht man schon dran, dass da irgendwie momentan gerade alles äh, dem Wahnsinn verfallen ist. Gut, so, jetzt kommen wir mal zu der Pokémon-Geschichte. Letzte Woche habe ich schon mal äh, angesprochen, ich glaube, es war aber im Uncast, äh, dass es ein neues äh, Pokémon-Spiel geben wird für mobile Geräte, das nennt sich Pokémon Sleep. Das ist wirklich kein Witz. Äh, Jetzt ist auch raus, wann denn ähm, wir diese ähm, erwarten können, diese App. Und zwar soll die noch im Sommer 2023 kommen. Also früher als gedacht. Ich habe eigentlich mehr auf den Spätherbst getippt, aber im Sommer soll schon soweit sein. Nicht schlecht. Ähm, Zusammen mit einem neuen Hardware-Produkt, Pokémon Go Plus Plus. Und die Oder das wird dann auch als äh Sleep Tracker fungieren. Ähm, Wie genau das Ganze funktioniert, äh, wird man dann erst nochmal, wenn das raus ist, prüfen müssen. Das Smartphone ähm, kann auch ohne dieses Pokémon Go Plus Plus betrieben werden. Die Frage ist nur, wenn man dieses Pokémon Go Plus Plus hat, muss dann das Smartphone eingeschaltet sein. Ähm. Wenn ja, bringt's ja auch nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Außer, dass man es vielleicht ein bisschen weiter weglegen kann. Aber angeschaltet muss es trotzdem sein. Das wäre mir gar nicht recht, weil ich habe das Handy nachts ausgeschaltet. Die Frage auch, kann es dann verbunden werden mit den Sleep-Trackern von äh, bestimmten Smartwatches? Auch das ist die Frage. Äh ich weiß es nicht, äh, jedenfalls äh, Pokémon Go zum Beispiel kann verbunden werden mit ähm, dem äh, mit Google Fit. Ja? Wenn Sleep, äh, Gu- äh, hier dieses äh, äh, Pokémon Sleep auch verbunden werden könnte mit Google Fit, könnten zumindest mal einige Smartwatches b- äh, bereits dann die Daten liefern an die App. Und äh, somit bräuchte man vielleicht eben dann das Smartphone doch nicht angeschaltet zu haben, das wäre mir sehr recht. Ähm, Ja, und die Frage, was ist dieses Pokémon Go Plus Plus dann, welche Funktion hat die, wenn das eine Speicherfunktion hat, ist es wunderbar, aber dann müssten ja auch die entsprechenden Sensoren drin sein, glaube ich also nicht. Ähm, Jedenfalls hat man eine Funktion, man drückt auf den Knopf, wenn man sich zum Einschlafen begibt und wenn man aufwacht, drückt man wieder auf den Button. So, Was dann eben passiert in der Zwischenzeit, weiß ich nicht. (lacht) Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass dann trotzdem das Smartphone noch in der Nähe sein muss. Das ist mein Stand, mein letzter Stand der Dinge. Ähm, Ansonsten kann ich mir das kaum vorstellen. Wäre natürlich schön, wenn es anders wäre. Dann wird der Schlaf eben... ähm, analysiert und daraus werden dann eben entsprechende äh, Schlafprofile für die Pokémon besch- äh, generiert, die eben hier <lacht> in dieser App ähm, einer sogenannten Schlafforschung unterzogen werden. Ja, äh, mit der Chance, dass man seltene Schlafpositionen äh, freischaltet, ja, wie zum Beispiel die hängenden die hängenden Ohren Schlafposition von Pikachu oder die Einaugen, der Einaugenschlaf, ja, von äh, Karnimani, heißt das, glaube ich, oder so also, genau. Ähm, Star vom Spiel ist leider nicht pummeluff ja, sondern Relaxo. Gut passt natürlich auch. Und ja, Relaxo ähm, wird einem dann entsprechend seine Schla- seinen Schlaf auswerten. Ähm, Pokémon äh, Go Plus Plus hat jedenfalls auch eine besondere Funktion. Da kann man sich von Pikachu auch ein Schlaflied vorsingen lassen. Äh, ja, genau. Und zwar halt in diesen Silben Pikachu. Ja? Äh, was Besseres gibt's nicht. Also man kann alles machen äh, mit den Silben Pikachu. Sogar eine Liebeserklärung abgeben. Ja, das stimmt. Es geht. <lacht> Gut, äh, Pokémon Sleep, äh, bin gespannt. Äh, warum ist die App noch nicht draußen? Ich weiß es nicht. Äh, könnte, es Könnten die sich mal ein bisschen beeilen? Ja, vielleicht wollen sie auch nicht, dass es äh, mit Bugs übersät ist, wie es passiert ist bei Pokémon, Carmesin und Purpur. Aber auch da gibt es jetzt Neuigkeiten. Äh, und zwar einmal äh, die äh, die zwei Versionen. Das ist ja eigentlich eine Spiel. Äh, Reihe, ne, Oder Reihe, nein, kann man nicht sagen. Ist eigentlich ein Spiel, das es in zwei Versionen gibt. Ja, kann man sehen, Pupu ist ja immer so bei den Pokémon Games. Ähm, und die bringen jetzt ein Patch 1.20 raus und die das räumt wieder auf, dieser Patch räumt wieder auf mit etlichen Bugs, die ja das Spiel äh, wirklich sehr negativ beeinflusst haben. Viele Fehler wurden ausgemerzt ähm, und äh, es gibt auch neue Anpassungen von äh, den entsprechenden Funktionen. Ähm, die ähm, Terror-Rates sollen jetzt auch richtig funktionieren und äh, oh, somit wird einiges ähm, äh, jetzt endlich behoben sein, was die Leute vorher auch eben gestört hat. Nicht schlecht. Also es ist möglich und seht ihr es ist richtig und wichtig Switch Games können mit vernünftigen Updates versorgt werden ja, also es gibt keinen ähm, keine Entschuldigung von Herstellern wenn kein Patch kommt ja, für Software die im äh, Bugs beinhaltet auf der Nintendo Switch das geht trotzdem und deswegen yay sieht man das doch gerne mhm. tja ich, gut, ich kann leider nicht mehr zu Kammersin und Purpur sagen, da ich ja keine Switch habe. Ja. <lacht> genau. Und deswegen ja, kann ich nichts dazu sagen, leider. Äh, Pokémon ist äh, es ist die einzigen Spiele, die ich bereue, nicht zu haben, weil ich äh, keine Nintendo-Handheld-Konsolen ähm, äh, nach dem Nintendo DS gekauft habe ja ähm, weil ich da einfach von der technischen Entwicklung her ziemlich enttäuscht war. Das gilt auch für die Switch. Ich, ho- ich setze die Hoffnung in eine Switch 2, die dann eventuell abwärtskompatibel ist. Das wäre ein Novum, soweit ich weiß. Ähm, nein, nicht ganz, nicht ganz. Die Wii, die Nintendo Wii, war abwärtskompatibel zum Gamecube. Da konnte man Gamecube spielen und sogar Hardware von der Gamecube, von dem GameCube benutzen. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das bei der Switch 2 auch ginge, ja. So dass ich eben die ganzen Spiele von der ersten Nintendo Switch auf der Nintendo Switch 2 spielen könnte. Nun sagt ihr, wie Nintendo Switch 2? Ja, 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 ich weiß. Da ist noch nichts in den Stein gemeißelt und das ist auch noch nicht. Ähm, also das sind gerüchte ja aber die verdichten sich immer weiter jetzt ja äh, oh, früher hatten die gesagt nintendo switch pro die wird es nicht mehr geben das ist, das ist sicher die nintendo switch 2 wird erwartet ähm, und das ist natürlich nur eine frage der zeit ja also das ist es wird eine nintendo switch 2 geben da bin ich mir ziemlich sicher Ob die jetzt wirklich Switch 2 heißt oder äh, was weiß ich irgendwie anders, ist mir eigentlich wurscht. Wichtig ist, dass dass sie endlich äh, vernünftige technische Daten bekommen, sodass auch ähm, Top-Games vernünftig und schnell umgesetzt werden können. So viele Entwickler ähm, schließen eine Portierung auf Nintendo Switch kategorisch aus, weil es einfach technisch vernünftig nicht machbar ist. Da arbeitet ein Tegra Tegra K1-Chip drin, äh, wenn ich das richtig weiß. Und äh, das habe ich doch auch was zusammengetragen. Äh, nee, habe ich jetzt nichts mehr. <lacht> also ich äh, X1 Tegra X1-Chip ist glaube ich drin. Ja? Äh, jedenfalls ist es ein ein Prozessor, der ist fünf Jahre alt. Fünf. Jahre alt. Jedes Smartphone, das momentan rauskommt, hat wesentlich bessere Leistungsdaten und ist wesentlich fähiger als ein Nintendo Switch. Jedes Billig-Candy ist momentan besser als ein Nintendo Switch technisch gesehen. Es ja, ist sehr, sehr traurig. Das ist dann aber trotzdem keine äh, entsprechenden Spiele für die Smartphones gibt. Warum gibt es kein Pokémon für Smartphones? Okay, gibt's Pokémon Go, aber ich meine jetzt diese Pokémon-Games von die es eben auf der Switch gibt, ja, kam es in einem Purpur. Das hängt daher, weil eben Nintendo die Lizenzen gar nicht vergibt. ja, Viele andere Software gibt's. Call of Duty Mobile, ja, Call of Duty Warzone Mobile, PUBG, PUBG, ähm, was was ich noch alles, also da gibt es eine, eine große Anzahl von momentan hochwertigen Games, ähm, aber eben, ja, es, es war schon immer ein Unterschied zwischen Konsolengames und Smartphone-Games, äh, weil es keinen Joypad übrigens gibt, ja, normalerweise und Zubehör ist offenbar so eine Sache, niemand will etwas produzieren für ein Gerät, für das man dann auch noch Zubehör kaufen muss. Und ich glaube, das ist auch ähm, vernünftig, de- denn wenn uns eins äh, die ähm, Geschichte in der äh, Computer-Videospiele-Ecke äh, gezeigt hat, dann äh, dass, dass die Leute am besten äh, nichts weiter an Hardware dazu kaufen müssen, um eben ein Spiel zu spielen. Und deswegen sind bis heute Konsolen auch sehr erfolgreich, weil dann wissen die Leute, ich kaufe mir dieses Spiel und das funktioniert und fertig. Ja. Und das ist eben halt auch ein großer Vorteil bei der Nintendo Switch. Ja, die haben ihre, ihre eigenen Produktion, ihre Titel, die es eben nur auf den Nintendo-Konsolen gibt. Ähm und daran macht man sich fest aber es tut mir furchtbar leid selbst wenn dem so ist ich kaufe keine veraltete hardware nur damit ich spiele spielen kann die eben genauso veraltet technisch sind ja die mögen zwar spaß machen und, und äh, gut sein und dann ist das ziel spiel auch ja erreicht also von daher die logik kann ich schon gewissermaßen verstehen von nintendo Das Problem ist, dass es aber viele Spiele erst gar nicht dann darauf schaffen weil die eben technisch nicht umgesetzt werden können oder es einfach zu viel Aufwand ist, das technisch äh, hinzubekommen beziehungsweise auch dann in einem Maße, wo die Leute dann sie enttäuscht werden. Natürlich kann ich auch hingehen und kann sagen, ich mache GTA 5 auf, auf der Nintendo Switch, sofern ich von Nintendo eine Lizenz bekomme, was auch nochmal fraglich ist. Wir wollen ja immer als Kinderkonsole dastehen, ne? also kinderfreundlich. Ähm, und... Ähm, Ja, und dann kann ich das machen. Dann sieht es halt aus wie ähm, Grand Theft Auto 3 auf (lacht) Also, das ist halt auch nicht so toll. Dann erwarten die Leute halt auch, dass es irgendwie so aussieht wie GTA 5, beispielsweise. Und äh, man wird mal schauen, wie das jetzt aussieht mit mit Harry Potter, äh, Hogwarts Legacy. Der Switch-Release steht ja noch aus, eben aus den genannten Gründen weil eben die Umsetzung um, wesentlich mehr Arbeit erfordert. Für die PS5 ist es schon längst draußen, für die, für PC natürlich sowieso. Hier läuft auch das Steam Deck super gut. Ähm, jetzt dann mal schauen, wie es, wie die äh, Version für die Nintendo Switch aussieht, wie dort die Grafik ist und so weiter. Also man, die, die PC-Gamer überbieten sich ja, ne, mit 4K und ähm, Grafikkarten, die ja natürlich auch ein, ein mehrfaches von der <lacht> Nintendo Switch kosten. ja ähm, Und und Raytracing. Ja, also da ist alles unglaublich ähm, gut sieht es aus. ja. Auf der anderen Seite haben wir auch die PS5, die äh, auch 4K-Darstellung äh, hat und entsprechend sieht dort auch ähm, Harry Potter, Hog- äh, Entschuldigung, nicht Harry Potter, Hogwarts Legacy. Harry Potter habe ich jetzt einfach dazu erdichtet. Ja? Das nennt sich einfach nur Hogwarts Legacy. Kein Harry Potter Hogwarts Legacy, okay? Zu der Zeit, zu der äh, Hogwarts Legacy spielt, gibt es noch kein Harry Potter. (lacht) Da gab es dann immer die Eltern von Harry Potter. (lacht) Okay. ähm, Jedenfalls, da kann man dann abwarten äh, und äh, mal angucken. Ich vergleiche es dann eher mal mit der Steam äh, Deck-Version, mit der Steam Deck-Version. Denn äh, daran muss ich dann eben die ähm, die Switch-Version messen und da bin ich mal gespannt, äh, ob da dann ähm, ob es da dann rankommt. Ich bezweifle es, weil äh, einige Games, äh, wie man im Internet sehen kann, offenbar als Emulation äh, auf das Steam Deck mit höherer Framerad laufen, als die Originalsoftware ähm auf der, auf der Nintendo Switch ja also ja also ja, das ist wieder so eine Geschichte nun gut wie auch immer ähm, so viel zu Kamazin und äh, purpur Patch es, es geht aber noch weiter und zwar für äh, Pokémon Kamazin und purpur gibt es auch einen äh, zweiteiligen downloadable Content ähm, für dieses Spiel und äh, f- also das ist wirklich schön für die für die Spieler von Pokémon ähm, Kamasin und Purpur äh, sowas ist immer schön meiner Meinung nach äh, wenn ein Spiel auf den Markt kommt äh, und kriegt dann noch ein DLC dazu wenn einem das Spiel dann auch gefällt und äh, so ist es äh, der Zusatzinhalt kommt unter dem Namen The Indigo Disc um, und da geht's ums Studieren. Also viel Spaß beim Lernen, ja. <lacht> dann werdet ihr zur Blueberry Academy ähm, transferiert als Austauschschüler. Ja, und dann könnt ihr euch mal ranmachen und pauken, was das Zeug hält. Natürlich über Pokémon. Und was macht mehr Spaß als äh, Pokémon-Daten äh, zu pauken und äh, alles mögliche zu erfahren von legendären Pokémon und so weiter und so weiter. Also viel spannender als Mathematik in der Schule, oder? Genau, ja. (lacht) Wie auch immer, so sieht's aus. Von daher auch äh, da gute Nachrichten. Noch im, ähm, im Jahr 2023 soll dieser äh, DLC veröffentlicht werden und, ja, also, The Indigo Disc ist der zweite äh, Teil, der erste Teil von dieser Erweiterung ist äh, The Teal Mask. Ja? Und äh, da geht es um japanische Tradition und das finde ich natürlich besonders genial. Nützt mir aber, wie gesagt, nichts. Es sei denn, äh, es kommt bis Ende 2023 eine äh, Nintendo Switch 2 mit... Ähm, äh, Abwärtskompatibilität, dann werde ich mir natürlich Karmazyne und Purpur äh, und äh, Legend of Arceus und äh, äh, Let's Go äh, äh, Pikachu und Let's Go äh, Evoli, ja, ich will mir beide holen, werde ich mir alles holen, was es an äh, Pokémon Games gibt, was auf der Switch läuft, inklusive dem DLC zu Karmazyne und Purpur. Ja, aber wie gesagt, da muss erstmal in den Nintendo Switch mit vernünftigen technischen Daten kommen den ich lasse mich ungern über den Tisch ziehen. Netflix, wir bleiben bei Pokémon und trotzdem Netflix, ja, macht ein neues Stop-Motion-Pokémon-Anime. Kann man dann Anime sagen? Nein, ich würde mal sagen, man kann nicht Anime sagen. Also eine Serie, Stop-Motion-Serie mit Pokémon, Ich äh, höre das zweigeteilt. Auf der anderen Seite bin ich natürlich immer sehr gespannt, wenn es neue Pokémon-Serien gibt. Netflix hat schon mal was Gutes gemacht. Eine äh, Kooperation und zwar ähm, gab es da einen speziellen Film. äh, Nur für Netflix, also exklusiv. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt aber der war gut, der war wirklich gut ich habe ja schon ähm, äh, ich habe schon mal angedeutet, also viele Anime-Produktionen bei Netflix sind einfach C-Qualität, unterste Schublade, furchtbar schlecht vor allem die Hintergrundgrafik sieht man als manchmal, das sind Animes, die die würden so nie veröffentlicht werden von einem Publisher, dann kommt Netflix und und, 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 tut diesen billig Kram, dann halt veröffentlichen, sorry, dass ich da so knallhart manchmal ähm, äh, sein muss, aber so ist es nun mal ja, Und das sieht man auch. Ganz wenige Ausnahmen gibt's. es. Und ähm, einer dieser großen Ausnahmen waren eben, war eben dieser Pokémon-Film. Der war gut technisch, der war auch ähm, gut erzählt. Also da hat man gesehen, da hat es eine, eine Firma da hinten dran gesteckt, eine Filmfirma, die eben damit schon Erfahrung hat. Und die hat gesagt, okay, wir machen dann jetzt nichts Billiges für Netflix, sondern wir machen etwas Hochwertiges, so als ob es in die Kinos kommt. Und genau so war dann eben auch die Qualität. Richtig gut. Äh, Jetzt dieser... Diese Sache, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ähm, Pokémon Concierge nennt sich das. Und... ähm, Das handelt von einem Ressort für Pokémon, aber wenn ich dann wieder höre, so Stop-Motion, dann hört das bei mir eigentlich schon auf. Ja, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das, dass das nichts Vernünftiges werden kann. Dass es das wieder so eine so eine Billigproduktion sein wird, ja, mal gucken. Vielleicht, ich hoffe es ja nicht, ich hoffe, dass da auch hier sich die was dabei gedacht haben. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht genau, ob man das überhaupt mit Stop and Go wirklich ernsthaft bezeichnen kann. Denn ähm, für mich sieht es eher aus wie Computergrafik. Und ähm, wenn man. Computergrafik macht ist Stop Motion wäre dann eigentlich nur so ein Gimmick, dass es dann aussieht, als ob man das mit Stop Motion gemacht hätte. Stop, was ist Stop Motion? Normalerweise habt ihr zum Beispiel Modelle, Figuren etc. und dann werden Einstellungen pro Bild, ja, eine Einstellung quasi fotografiert, ja, und dann die entsprechenden äh, Sachen neu ausgerichtet, dann wird wieder ein Foto gemacht und so weiter und so weiter. Das ist Stop Motion. Und das hat seinen eigenen Flair. Ich mag sowas eigentlich nicht besonders. Und das, ja, gut, okay. Ist ist aber wieder was anderes. Es gibt hochwertige Stop-Motion-Produktionen. Ähm, war nicht auch, äh, da gab es so einen interessanten Film, Mary und ging da über, ähm, Mary und irgendwas. Und es ging da über einen, Menschen mit Asperger-Syndrom und so. Das war, glaube ich, schon ganz gut. Cool. Und, und wenn ich mich richtig äh, erinnere, war das Stop Motion. Und das war wirklich ein super, super toller Film. Ja, also man, man sieht, es ist nicht immer alles schlecht. Nur weil, weil es vielleicht eine, eine Sache benutzt, wo man vielleicht nochmal ablehnt. Aber ehrlich gesagt, Pokémon mit Stop-Go-Animation. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da freue ich mich doch schon eher dann auf den, auf einen anderen Anime, äh, ebenfalls ein Pokémon. Ähm, und zwar auch hier von Kamesin und Popo gibt es jetzt bald die, ja, richtige Anime-Serie. Ihr wisst ja, zu jedem Game gibt es auch ein Anime. Für mich ist es äh, genau so, dass es also zu, zunächst mal nicht, dass er denkt, ich wüsste es nicht. Die Gaming-Serie war zuerst, also zuerst waren die Games und dann kommt, zu den Games kommen die Animes. Für mich ist es aber schon immer andersrum gewesen. Immer. Ich habe mir zuerst die Animes angeguckt und habe mir dann die Games geholt. Ja. Für mich ist nämlich Pokémon mehr als nur ein Spiel. Für mich ist Pokémon erstmal Anime, dann ganz dicht hinten dran. Spiel, ja, dann Trading Card Games und dann der ganze Rest. Eine ganze Welt, genau. Die ganze Welt ist eine Taschenmonsterwelt, eine Pokémon World, so wie es übrigens auch in einem von den ersten Lieder ähm, geheißen hat. Pokémon World eindeutig. Und dass jetzt hier der Anime rauskommt, ist für mich natürlich super gut und wird natürlich die den Drang für Kamezin und Purpur irgendwann zu spielen, noch weiter <lacht> erhöhen. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, obwohl ein äh, Protagonist ähm, fehlt, und das ist äh, Ash. Ja, ähm, also offenbar ja, wird jetzt Ash wirklich ausgebudet, denn ähm, Ash Ketchum ist tatsächlich ein Pokémon-Meister geworden. Und äh, somit ist natürlich jetzt irgendwo die Luft raus. Klar, man könnte es weitermachen, aber die wollten ja schon lange Ash absägen. Ich weiß nicht warum. Bin auch letzt gefragt worden, warum wollen die unbedingt denn Ash loswerden? Äh, Viele äh, Menschen identifizieren eben Pokémon auch mit Ash Catchem Und jetzt ist er dann auch weg. Witzig, wird die Frage sein, ob diese Animes dann auch noch so erfolgreich sein werden. Und übrigens, wenn ihr sagt, wie, Animes erfolgreich von Pokémon, ja. Ja, die sind extrem erfolgreich. Extrem erfolgreich. Gibt sogar Pokémon TV als eigene App für Android und auch für ähm, äh, auf, auf TV-Geräten, ähm, die immer wieder Staffeln von Pokémon zeigen, ja. Ähm, ich glaube, Pokémon ist einer der meistgesehenen Anime-Serien auf der ganzen Welt. Das ist wirklich ähm, also ein ein Riesending, die Animes. Ähm, ich kann hier mal kurz nachgucken, ja. Ja, also es ist natürlich so, äh, genaue Zahlen sind schwierig zu bekommen. Also das jetzt in Dollar auszudrücken, ist wirklich schwierig, aber ich kann euch mal ein paar Beispiele bringen, die eben, wo die Zahlen eben bekannt sind, ja. Aber eine Sache ist auf jeden Fall so, die Anime-Szene in Japan ist knallhart. Entweder ihr habt einen absoluten Überflieger oder die Serie wird nach einer Staffel, das sind meistens zwölf Folgen, eingestampft. Selbst die super tolle Serien, wirklich sehr gute Serien, die auch im Ausland ankommen, werden nach einer Staffel eingestellt weil sie eben nicht so gut ankommen, wie die äh, wie die Anime-Studios in Japan oder die Publisher das erwarten. Also die Erwartungen sind astronomisch. Deswegen gibt es nur eine Handvoll Serien, die auch tatsächlich immer weiter fortgesetzt werden. Eine, zum Beispiel ist Detektiv Conan, ja, die hat schon sehr viele Folgen, ähm, aber äh, Pokémon... Er ist momentan bei Staffel 25 und es gibt über, weil es immer noch läuft, über 1.231 Folgen und wie gesagt, es werden jetzt immer mehr, immer noch mehr. Seit 1997 ist es gestartet auf TV Tokio. Ähm, Im September 1999 gab es bei uns die die, äh, Premiere auf RTL 2 ja, Ähm, und seitdem ist eben die Erfolgsgeschichte von dem Pokémon-Anime tatsächlich Geschichte, Wahnsinn. So viele äh, Folgen ich, das, heißt, das ist ihre Und natürlich die Kinofilme. Ich weiß noch, für den, für den zweiten Kinofilm wollte ich unbedingt zur Vorpremiere haben. Über 100 äh, Mark waren das noch nochmal. Ja, genau. Das war noch äh, Mark. Über 100 Mark dafür bezahlt, um in den Film reinzukommen. Ja. Ähm, das war wirklich Wahnsinn. Im, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Aber so war das dann eben. Ähm, dieser, dieser Hype war ziemlich heftig. Ähm, die Einspielergebnisse, zum Beispiel vom ersten äh, Film ja, äh, waren 163,64 äh, Millionen US-Dollar. ja Also riesig. Dann kam der zweite Film, ja, und so weiter und so weiter. Mittlerweile sind wir bei Pokémon. 13 war Zoroark Meister der Illusionen, genau, und dann kamen noch weitere, also, es geht immer weiter, und genau, der der äh, spezielle auf Netflix, speziell für Netflix entwickelte, der Hei- der hieß Pokémon der Film Geheimnisse des Dschungels. Das war's, und der war gar nicht schlecht, ja, also war wirklich gut, wenn ihr Netflix habt, könnt ihr das mal angucken. Also, ihr seht, äh, es geht richtig rund, ähm. Er ist irre. Weltweit ist eben Pokémon ein absoluter Überflieger. Und ich rede jetzt nur vom Anime. Wenn ich dann das ganze Pokémon-Universum nehmen würde mit den Trading Card Games, mit den mit den mit den Spielen, ähm, Kom- Computerspielen, ähm, Konsolenspielen und eben auch Smartphone-Games, Pokémon Go. <lacht> Alleine was das für ein Riesenerfolg bis heute ist, Pokémon Go auf dem Smartphone. <lacht> irre. Ja. Also ich habe das Gefühl Egal wo Pokémon irgendwas macht, es bricht alle Rekorde. Das ist ist natürlich auch äh, dann irgendwann sehr bemerkenswert, wenn man überlegt, wie lange es auch schon diese ähm, Serie gibt. Ähm, Das ist schon der absolute Wahnsinn. Irre. Total verrückt. 1. April 1997. Und dann bald wieder ein Jahrestag sozusagen. Ne? Ähm, 97. Das ist ja. <lacht> ich finde wahnsinnig. Echt. Ja, Pokémon, wie gesagt, gibt's äh, die, die Games gibt es natürlich dann auch tatsächlich schon länger. Und ähm, von daher, ja. Ich weiß, es ist, es ist Game war zuerst das Game war zuerst aber tja die Animes sind einfach für mich unbedingt mit dazugehörend und jetzt eben die neue äh, Kamesin und Purpur äh, Anime Reihe aber diesmal wie gesagt ohne Ash und äh, bin mal gespannt wie das äh, dann wirkt ähm, ich werde mir es natürlich angucken ähm, egal wie da der ähm, Protagonist ist, wer das ist, mir egal, ich hoffe nur, dass sie nicht die englischen Namen nennen, also wenn ein Protagonist mit, mit Liko und Roy ähm, ankommt, dann, oh weia, das wäre wirklich nicht, nicht so toll. Aber ich befürchte es ja fast, dass es doch, ich befürchte es fast, dass es doch so kommt, ja. Man hat es ja oftmals in äh, in der Anime-Serie und in den Games dann eben auch so umgesetzt vom Amerikanischen her, wobei es immer noch feine Unterscheidungen gab, ähm, manchmal auch äh, schlecht, schlechte Entscheidungen. Aber insgesamt war es äh, dann immer besser als die Namen der USA. Genauso wie mit den Pokémon, äh, was ihr vielleicht auch wisst. Ja, die Pokémon heißen in Japan anders als in Deutschland und auch anders als in, in, ähm, in den USA. Bei uns haben die auch keinerlei Verbindung. Ja? Ähm, und das ist auch gut so, weil die auch ganz einfach von ihren ähm, von ihren Charakteren her äh, entsprechend Lokal Bedeutung erlangen wollen. Und das finde ich ganz, ganz gut. Also, ähm, ein Schamander hätte bei uns wohl nicht so schön geklungen wie ein Klumander. Ja. Äh, anscheinend ist äh, die, äh, das, das Feuerelement in den USA nicht ganz so wichtig. Ja. Äh, da ist es wichtiger, dass es Scham hat. Ja? <lacht> Ihr seht, wie verrückt das ist, ja? aber naja, in äh, Japan, wie gesagt, war es dann eben auch äh, wieder ganz anders. Wie hat der nochmal äh, geheißen? Hitokage, genau. Aber Hi- Stuka- Hitokage ist, glaube ich, auch ähm, bezogen auf die ähm, auf, auf, auf Hitze oder so, weiß ich nicht genau, mal gucken. <lacht> naja, egal. Gut, auf jeden Fall ähm, ich, ich sehe, ähm, es wird wieder eine interessante Sache sein, dieser Anime. Und ich sehe auch, dass wir jetzt schon wieder mal fast eine Stunde haben, obwohl ich hier kaum Themen hatte. Super, man Was sollte ich doch mal aufhören, so zu quatschen, ne? Also, deswegen äh, sind wir auch jetzt dann auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.